0: Bienvenidos a Siempre Motivados, soy David Peña y hoy tenemos de invitado a Fabián Villena. Fabián es licenciado en Psicología, experto en Coaching, tiene un máster en Programación Neurolingüística y es director del Instituto de Actitudes Positivas, desde donde desarrolla su actividad profesional en facetas tan diversas como la formación, los medios de comunicación y las conferencias. Además, es el creador del primer curso de Felicidad en una universidad de España. Fabián siente verdadera pasión por la formación y prueba de ello su dedicación como docente en diferentes proyectos, destacando el Máster en Dirección de Marketing y Comunicación de la Universidad Politécnica de Valencia o el Programa en Alto Rendimiento en Productividad y Actitud Positiva. Dirige y presenta el programa de televisión Actitudes Positivas, donde primeras figuras del ámbito empresarial hablan de temas relacionados con liderazgo, negociación, proactividad, marca personal, orientación laboral, inteligencia emocional, tecnología, felicidad y sin más dilación vamos a presentar al invitado de hoy. Hola Fabián, ¿qué tal estás?
1: Muy buenas, muy contento de estar aquí contigo y con todos tus oyentes.
0: Yo estoy muy feliz y es todo un placer tenerte invitado en Siempre Motivados y me encantaría a mí, a los oyentes del podcast, saber quién es Fabián Villena.
1: Pues mira, cuando hago la presentación muchas veces me presentan como speaker y formador internacional y especializado en temas como la motivación, el liderazgo, la actitud positiva y la productividad.
0: ¿Cuándo y por qué elegiste dedicarte al sector del desarrollo personal?
1: Pues mira, David, yo me dedicaba a algo que no tenía nada que ver con todo esto. Eh, normalmente cuando en tu vida no decides, otros se deciden por ti, ¿no? Y a los 15 años me había dejado de estudiar y empecé en el negocio familiar, que era la venta de calzado. De hecho, primero estaba en un negocio, en una tienda, y después iba por los mercadillos. Y así estuve desde los 15 hasta, hasta los treinta y tantos años. Eh, eh, lo estuve haciendo casi, casi 20 años ese trabajo. Y hubo un momento de mi vida que me planteé me encantaba, lo primero no me gustaba nada ese trabajo, pero luego me encantaba. Pero hubo un momento que me hice una pregunta, ¿no? Me dije, realmente, si tuviera 65 o 70 años y solamente hubiera hecho este trabajo, ¿me sentiría realizado como persona? Y mi respuesta inmediata fue que no. Entonces decidí que tenía que hacer algo y fue cuando, mientras trabajaba, que trabajaba muchas horas a la semana porque el trabajo que tenía requería pues, unas 65 o 70 horas a la semana, empecé a, trabajar la, empecé a estudiar la carrera de psicología en la UNED por las tardes, por las noches, en los fines de semana, sacando tiempo de donde no lo había. Me marqué el objetivo de el curso por año, conseguí hacerlo, aprobar a la carrera curso por año y después, cuando terminé, dije, pues mira, eh, me di cuenta que no quería ser psicólogo clínico, que es una labor fantástica y creo que todas las profesiones eh, tienen que ser vocacionales y más aún una, una profesión como esa. Entonces pensé que me iría al mundo del deporte, por eso me formé en coaching, en programación neurolingüística... Y cuando conocí estas áreas, eh, me di cuenta que lo que realmente me gustaba era pues, ayudar a las personas, ya sea en el deporte. Y empecé porque pensaba que en ese momento que era más factible. Y, y soy papá de, de dos niñas, ahora me una tercera de camino. Entonces tenía unas responsabilidades y pensé que en el, en el mundo empresarial iba a ser más factible el, el desarrollarme profesionalmente. Y empecé pues, pues poquito a poco, hace ya 7, 8 años. Y la verdad es que me siento muy, muy afortunado porque cada vez la vida ha sido muy generosa y muy agradecida conmigo. Y, y tengo la suerte de cada vez llegar a, a más gente. En, más lugares y, y me siento un auténtico afortunado porque hago lo que realmente me gusta que, que realmente es ayudar a las personas a que aprendan a conocerse mejor, a sentirse mejor y que sea más productiva ¿no? creo que también es muy importante que al final encuentras eh, dentro del mundo empresarial parece que estaba peleado la palabra felicidad parece que estaba peleado con el trabajo ¿no? de hecho cuando conoces el origen de la palabra trabajo viene de tripalium que era un objeto de tortura de tres palos que utilizaban la, a las personas para arar la tierra, ¿no? Es decir, por eso tenemos muy, muchas veces eh, pues, eh, asemejado el, el tema de trabajar con estar padeciendo, ¿no? Cuando creo y estoy convencido, y, y fue de ahí de donde sacamos aquel primer curso de felicidad y productividad en la Universidad Española, que hay una clara correlación cuando las personas son felices, están a gusto consigo mismas, están a gusto con su entorno, son mucho más productivas. De hecho, en Estados Unidos han hecho estudios, un tal Sonacor que, a, que a, los resultados de sus estudios nos dicen que es un 31% más productiva. Aquí en España se han replicado los estudios, Mira Jesús Álava, y dice que más o menos es un 30%, es decir, estamos, estamos avalando algo que creo que nuestras abuelas ya intuían, y es que las personas que cuando están mejor consigo mismas van a rendir mucho mejor.
0: Totalmente de acuerdo, Fabián. Y de todas las áreas en las que te has formado, ¿cuál es con la que más te
1: identificas? Pues sería a veces complicado, ¿no? Sería un poco complicado porque cada, cada área tiene sus, eh, sus bondades, ¿no? Por ejemplo, hay una hay un tema que yo, si me hubieras preguntado hace unos años, jamás me hubiera pensado que me hubiera dedicado en, en gran parte a esto, que es el tema de la productividad, ¿no? De la mejora de la organización y la planificación. Eh, y empezar a trabajarlo eh, por necesidad personal, porque tengo soy una persona con mucha tendencia a la desorganización, a dejarme llevar mucho por mi intuición, a dejarme llevar, eh, pero te das cuenta... Que, que lo que haces con tu tiempo es lo que haces con tu vida, ¿no? Y si no aprendes a saber gestionar tu tiempo, si no aprendes a saber priorizar qué tareas hacer, eh, al final el precio que pagas es muy caro porque te estás esforzando mucho más para conseguir mucho menos. Y gracias a trabajarme todo eso, pues mira, ahora tengo la suerte de que estoy colaborando en, en dos MBAs, en, en varias escuelas de negocio, en otros másters y una de las áreas justo que estoy trabajando es esa, de, del tema de la productividad, particularmente si fuera puramente vocacional, lo que más me encanta es cuando hacemos sesiones con, con empresas, que al final lo que buscan el 80-90% de la gente, de las empresas, te buscan para lo mismo, es mejorar la comunicación, la relación entre los compañeros, que haya buen clima porque es muy paradójico que ADECO, hace, desde hace unos años, está haciendo encuestas a, a nivel nacional de qué es lo que más valoran los trabajadores en su puesto de trabajo y todos los años sale la misma, que es el ambiente laboral, el clima laboral y es muy curioso porque si luego le preguntas a las empresas qué estáis haciendo para mejorar eso, en muchos casos lo que están haciendo es muy poquito. Entonces, cuando hacemos acciones de este tipo, eh, que a veces son acciones, pues, unas jornadas outdoor y demás, yo ahí, la verdad es que, es que pagaría por hacerlo. No es que lo hiciera gratis, es que yo pagaría por hacerlo porque al final, cuando haces ya tienes una cierta experiencia y ya tienes las dinámicas, sabes cómo, cómo gestionar los grupos, porque me encanta, por mucho que hayas hecho, cada grupo es diferente. Y la combinación de personas, hay personas con mayor predisposición a la formación, otros con menos, otros con una base cultural, otros con otra. Y el saber manejar todo eso y que al final las cosas fluyan y cuando terminemos la gente tenga mejores lazos entre ellos, eh, se sepan comunicar mejor y que luego en el día a día eso luego se traduzca en menos conflictos, en mejor ambiente laboral y sobre todo se traduce también al final en mejor productividad esa probablemente es una de las partes que, me, que más me gusta y por último también hay una parte que, que, que me encanta que es el tema de las conferencias porque las conferencias creo que es un arte fantástico que, que muchas veces no somos conscientes hasta qué punto eh, se ha de trabajar porque por ejemplo para mí una de las cosas que me parece que es importante es hacerlas muy a medida ¿no? eh, por supuesto tengo mis conferencias tipo hechas que están muy pensadas, muy trabajadas eh, pero creo que como te decía antes si cada persona es un mundo, imagínate una empresa cada empresa tiene unas necesidades el hacer en un poquito de tiempo eh, igual puede ser desde 20 minutos 40 minutos, una hora, hora y media máximo, una conferencia que le impacte a mucha gente y que le genere de alguna manera un impacto que haya un antes y un después, es un arte me parece fantástico, con el que te tienes que preparar muchísimo, que, que una conferencia de una hora, pero fácilmente te puede haber llevado 20, 30, 40 horas, prepararla pero si consigues los resultados, la satisfacción que te queda es, es brutal. o sea Esa sensación y lo agradecida que es la gente, porque desgraciadamente en la vida hay trabajos que son súper importantes, pero casi nadie te los reconoce. Como puede ser un jardinero, como puede ser una persona de la limpieza y tal, y raramente viene alguien a reconocértelo. En cambio, cuando haces una conferencia, eh, la gente pues, te lo, es normalmente bastante agradecida.
0: Y bueno, Fabián, me gustaría que nos hablaras de la felicidad y la productividad. ¿Para ti qué es la felicidad?
1: Te voy a dar una definición bastante filosófica. ¿eh? Yo, aunque ya estudié la carrera de psicología, me encanta aprender de muchos filósofos. Y hay uno que no es muy conocido, que, que es Gerardo Schmedin, filósofo colombiano, y decía que la felicidad es 0% de sufrimiento. Y creo que nuestra naturaleza es ser felices. El problema es que tenemos una cosa que se llama mente, que no hemos aprendido a gestionarla muy bien y muchas veces la utilizamos para perturbarnos a nosotros mismos o tratar de perturbar a otras personas. Si aprendemos a estar en paz con nosotros mismos, si aprendemos a, a saber gestionar esa herramienta, como es la mente, de una manera adecuada, eh, normalmente fluimos de una manera totalmente diferente. Yo suelo decir que una, una definición, una fórmula que hablo de felicidad, que es de un buen amigo mío que es Fernando Botella, dice que la felicidad es igual a la realidad menos las expectativas. ¿Y qué ocurre? Que, que muchas veces nos hacemos expectativas a tres niveles. Nos hacemos expectativas de cómo se supone que debería ser el mundo nos hacemos expectativas de cómo deberían de comportarse los demás, especialmente hacia nosotros, y por último nos hacemos expectativas de mi yo ideal. Mi yo ideal como persona o mi yo ideal como profesional. ¿Qué ocurre? Cuando esas expectativas que yo me he hecho del mundo, de los demás o de mí mismo, no cuadran con la realidad, muchas veces sufrimos. ¿Y qué ocurre? Que queremos cambiar la realidad. Y hay parte de la realidad que podremos cambiarla, pero es que hay otra parte de la realidad que no vas a poder cambiar por motivado y por actitud positiva que tengas. Es decir, hay frases del tipo de esa de... de si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Y a mí me gusta más el rollo como estos que son Mr. ¿no? que a veces le dan este giro un poco canalla, ¿no? y que dicen, si puedes soñarlo, puedes lograrlo. Y dice, o oh no, tampoco te flipes. ¿no? ¿Por qué? Porque en la vida hay cosas que tú no vas a poder lograr por mucho que te empecines, porque hay variables que no dependen de ti. Entonces, creo que una clave fundamental para ser más felices es aprender a diferenciar qué variables dependen de ti y cuáles no dependen de ti. Aquellas que no dependen de ti aprender a aceptarlas, que no es lo mismo que resignarse. La gente que se resigna es la que baja los brazos, dice, el mundo es una mierda, esto no debe de ser así, esto que injusta es la vida, qué injusto cómo me tratan los demás, ¿no? y se quedan ahí. Eh, aceptar es comprender que hay partes de la vida que tú no dependen de ti y que no eres más que Dios para decir cómo tiene que ser la vida. En lugar de estar juzgando, tienes que observar, comprender cómo funciona el mundo, cómo funcionan los demás y cómo funcionas tú. Y a partir de ahí, empezar a actuar allí donde te corresponde, allí donde tú puedes y realmente es para ti prioritario mejorar.
0: Sí, totalmente de acuerdo. La verdad es que hay que ser realista, ¿no? Para, hoy en día para ponerse objetivos, ¿no? Muchas veces las redes sociales, lo que es bueno lo que es la televisión, hace mucho daño, ¿no? Porque la gente se quiere comparar con otro tipo de persona y eso no es así. Te Tienes que comparar contigo mismo y, y superarte a ti mismo, ¿no? Y así creces como persona y, y así evolucionamos, ¿no? Mm. Bueno, Fabián, como experto en felicidad... Te dicho algo muy importante.
1: Te, te iba a decir que has dicho algo muy importante. Te iba a decir, el curso de felicidad duraba 20 horas, aquel que sacamos en la universidad, ¿no? que luego lo hemos adaptado para empresa. Pero si quieres un curso de infelicidad en 5 segundos es muy sencillo. Simplemente ponte a compararte. En el momento que te comparas con los demás, encima haces una comparación en negativo, es absurdo. Es, lo único que vas a hacer es eh, desenfocarte. Eh, creo que es importantísimo aprender a modelar, eh, ver qué cosas... Hacen otros muy bien, ves de qué forma la puedes adaptar a ti, pero sin entrar en las comparaciones. La gente poco inteligente no para de juzgar. Juzga el mundo, juzga a los demás y se juzga a sí mismo. La gente inteligente simplemente observa y trata de sacar aprendizajes para aplicarlos a su vida.
0: Como, hay una frase, ¿no? Vivir como un alumno y morir como un maestro.
1: Muy buena frase.
0: Como experto en felicidad, eh, Fabián, ¿consideras que necesitamos que nos recuerden ser felices?
1: Mira... Eh, Muchísimas gracias por lo de experto en felicidad. No me considero experto de nada, y te lo digo de verdad, no es ni falsa modestia. Te das cuenta que, que cuanto más aprende, eh, tratas de aprender de algo, eh, más te das cuenta del ignorante que eres. Al final lo que yo sé es una gota en el infinito y la teoría está muy bien y creo que la clave es eh, hasta qué punto lo podemos aplicar en la práctica. ¿no? Respecto a la pregunta que, es lo que me comentas, eh, si no necesitamos recordárnoslo, yo creo que, que es muy importante que cada uno de nosotros tengamos esa responsabilidad de trabajar nuestra felicidad. ¿Me explico? Es como todo en la vida, si tú dejas las variables al azar, tienes resultados al azar. Si tú te lo trabajas, pues es más probable que se acerquen las cosas a lo que tú quieres. Eh, mucha gente, es una frase muy re, muy recurrente que dice ya, Fabián, pero eso no es fácil. Y la pregunta no es si es fácil o no es fácil. La pregunta es si merece la alegría de invertir ese tiempo y ese esfuerzo porque lo que está en juego creo que es probablemente lo más importante que hay en tu vida, que es tu felicidad y la, y la felicidad de la gente de que te rodea. Porque es muy curioso y es paradójico cómo muchas veces somos seres muy poco racionales. Si tú le preguntas a una persona, probablemente el objetivo último de su vida sea ser feliz. Porque tú le preguntas, oye, ¿qué, ¿qué es lo que tú esperas de la vida? Y te empieza a decir, pues bueno, yo quiero ser soldado, vale. ¿Pero para qué quieres ser soldado? Pues para realizarme. ¿Para qué quiero sentirte realizado? Pues porque quiero ser más feliz, ¿no? Si tú vas preguntando, preguntando, al final todos queremos una de esas dos cosas. O queremos ser felices o la otra cara de la moneda que es al menos no sufrir. Luego, en cambio, si tú preguntas cuánto tiempo y esfuerzo, dedicación le estamos dedicando a trabajar nuestra felicidad, es, es muy triste porque muchas veces eh, no le dedicamos prácticamente nada de tiempo. Y hay gente que nace con unos genes privilegiados en este sentido, que yo muchas veces hablo de mi amigo el Motivado, en las conferencias y en los cursos, que es un tío que pasa completamente de los, de los cursos de psicología, de libros de, de desarrollo personal, de todo esto, y ¿sabes lo que me dice? Me dice, Villena, si eso es lo normal. Digo, lo normal para ti, que has nacido así. Pero otros, como yo, yo no he nacido así. Yo me trabajo muchísimo el, el tener una actitud positiva y tratar de ser lo más feliz posible. ¿Por qué? Mira, te voy a poner un simple ejemplo que le puse con una, con una clienta que, de, que tuve hace un tiempo. Que esta chica hablaba tres idiomas, estaba aprendiendo un cuarto y estaba teniendo problemas, pues bueno, sobre todo con relación con su, con su madre y demás, y cómo eh, le estaba costando mucho la felicidad. Entonces, cuando le planteé alguna de esas herramientas, me dijo, ya, Fabián, pero esto, esto como... Muchas veces esperamos que alguien venga afuera y me lo arregle, ¿no? Eh, como que me vaya a apretar un botón o me dé una pastillita que esto me lo vaya a solucionar. Cuando le tratas de hacer ver que, que es consciente, que sea consciente, que tiene que trabajar ciertas cosas, dice, ya, pero esto, esto es que lleva un esfuerzo, esto lleva un tiempo. Y yo le hice una pregunta, dije, ¿cuánto tiempo, por ejemplo, le has dedicado a aprender alemán? Ya no te digo que le dediques tantas, tantas cientos de horas. Dedícale simplemente un poquito. Eh, yo qué sé, 20 minutos al día, eh, a la semana, al final, 5 horitas sin hacer ciertos ejercicios. Eh, seguro que si haces esto, cada vez tu cerebro lo estás reprogramando, estás entrenando para que cuando hayan adversidades, porque siempre lo van a ver, hay una frase que me gusta mucho que dice, no pidas a la vida menos problemas, porque problemas siempre van a haber, pídele aumentar tu capacidad para hacerle frente a los problemas. Si entrenas estas habilidades, cuando te surjan esos problemas tu umbral a la hora de saber afrontar esos problemas será mucho más alto y lo afrontarás de mucha mejor forma. Desgraciadamente, desde mi punto de vista, en el sistema educativo nos preparan para muchas cosas, pero no nos enseñan a, a vivir. ¿no? Como decía Anthony de Melo, hay dos tipos de educación, una la que te enseña a ganarte la vida y la otra la que te enseña a vivir. Eh, en el mejor de los casos, el sistema educativo te enseña lo primero, a ganarte la vida, pero no te enseña a vivir, no te enseña inteligencia emocional no te enseña habilidades sociales, por lo importante que es eso también para el tema de la felicidad, no te enseña incluso inteligencia financiera, a saber cómo ganar dinero y sobre todo, más importante, gestionar tu dinero, no te enseña a saber cómo automotivarte, no te enseña a saber cómo organizarte. Hay ciertas cosas que son básicas que el sistema educativo no lo hace. Entonces tenemos dos opciones. O llegamos y nos pegamos el resto de nuestra vida quejándonos del sistema educativo que tenemos o tratamos, como decía Gandhi, de ser nosotros el cambio que queremos en el mundo. Y él trata de... Eh, en primer lugar, aplicártelo contigo mismo. En segundo lugar, trata de aplicarlo a la gente de tu entorno.
0: Bueno, Fabián, eh, para mí es muy importante eh, la actitud y la motivación. ¿Para ti qué diferencia hay entre ellas dos?
1: Uh -huh. Mira, para mí, te voy a decir la definición de cada una de ellas, para mí no desde un punto de vista técnico, sino práctico. Para mí la actitud es la predisposición mental que tenemos ante lo que nos sucede. Es decir, ante las circunstancias que nos van ocurriendo en la vida... Eh, qué, cómo pensamos y cómo nos comportamos ante ellas. Digamos que es algo bastante genérico, ¿no? Eh, de alguna manera, nos venimos con unos genes, nos van tocando unas circunstancias en, a lo largo de la vida, digamos que esas son las cartas que nos da la vida, y el cómo las jugamos es nuestra actitud, ¿no? la capacidad que tenemos de, de hacernos a nosotros mismos. Tiene una clara correlación con motivación. Para mí la motivación es muy sencilla, es encontrar motivos, ¿no? es encontrar motivos para hacer las cosas. Suelo decir también como, como que hay dos tipos de motivación, ¿no? Que, que está de microondas y de horno. De microondas que es un poco, entre comillas, a la americana, ¿no? Eh, esto de que ahora nos ponemos de pie, nos chocamos la mano y estoy genial, a tope, y gritamos y todas estas cosas, ¿no? Y eso es como de microondas. Eh, hay una frase que dice, así como vienen las cosas, así se van. Te activas mucho, muy rápido, pero luego se va muy rápido. Eh, no estoy en contra para nada de este tipo de motivación. Yo probablemente más que motivación le llamaría activación. Subimos el nivel de activación. Eh, sí que creo que cuando estás haciendo incluso determinadas formaciones que son de muchas horas, requiere que hagas este tipo de herramientas de activación si quieres mantener a la gente pues, activada, conectada y que estén pendientes de la formación. Pero eso para mí no es realmente la motivación que te va a generar un resultado a medio largo plazo. La motivación de horno, esta que requiere más esfuerzo, eh, es esa motivación un poco más introspectiva, ¿no? De encontrar qué motivos, pararte a pensar de qué motivos son los que a ti te, realmente te, te hacen que te muevas, que vayas a, a tratar de conseguir las cosas. Por eso hay una pregunta que me parece que es fantástica en el terreno de la motivación y es el para qué haces lo que haces. Ya no el por qué, porque el por qué te viene un poquito más del pasado, sino el para qué. El para qué estás haciendo tu trabajo. Y, por favor es importante que no nos quedemos simplemente en lo superficial, porque hay gente que me dice, no, yo, yo hago mi trabajo para conseguir dinero. Digo, vale, pero ¿para qué quieres ese dinero? Ese dinero igual lo quieres para pagar la, la educación de tus hijos, o para hacer ese viaje soñado, o para poder hacer ese hobby que tanto te gusta. Es decir, ves un poquito al fondo del para qué estás haciendo lo que haces. Incluso también creo que es importante, en el terreno laboral, que seamos conscientes del de para qué estamos haciendo eh, lo que estamos haciendo a nivel individual para nosotros, pero también a nivel hacia afuera. Es decir, tomar conciencia de cómo nuestra labor profesional está influyendo en la vida de otras personas. Porque es muy importante decir, vale, pues mi trabajo me está ayudando a mí en todas estas cosas a mí, ¿vale? Pero qué bonito es y qué chulo cuando tú tomas conciencia y hagas el trabajo que hagas, ¿eh? Eh, estés haciendo, estés limpiando baños, estés eh, siendo carpintero, estés haciendo lo que estés haciendo según cómo hagas tu trabajo estás influyendo en la vida de unos eh, de los demás de una forma u otra yo su suelo decir también que incluso si estás haciendo el trabajo que no te gusta trata de ser excelente en ese trabajo porque si eres bueno haciendo ese trabajo que no te gusta, imagínate lo crack que vas a ser cuando hagas el trabajo que realmente es el que a ti te llena incluso suelo decir que cuando estás haciendo un trabajo que, que de alguna manera no te motiva, no es el trabajo soñado tuyo, eh, ese trabajo es como si fuera una piedra y esa piedra puede ser como tres, tres cosas. ¿no? Una opción es una losa que estás arrastrando todos los días. ¿no? Y claro, eso, no sé, yo creo que David, todos conocemos gente eh, que las ves ahí que están trabajando y van ahí que les cuesta hasta andar, ¿no? con una cara de pena, y están arrastrando esa losa. ¿no? Una segunda opción son esa gente que se acomoda en esa piedra, que no está mal, pero tampoco está bien. Es Mientras vayamos tirando, mientras vayamos manteniéndonos así, pues bueno, ¿no? Bueno, es una segunda opción. Y hay una tercera opción, que yo es la que también invito, que cada uno haga al final lo que quiera con su vida, ¿no? Pero es, es lo que yo viví y lo que recomendaría, ¿no? Que cojas ese trabajo que no te gusta y esa piedra te sirva como escalón para llegar allí donde tú quieres llegar. Esto, siendo pragmáticos, muchas veces no te puedes dejar ese trabajo de, de primera, ¿no? Porque tienes unas obligaciones económicas, familiares y demás. Pero ves poniendo también alguna otra piedrecita, aparte, que te permitan llegar en uno, dos, tres, cinco años, que te lleven a ese trabajo que realmente te llena más. Porque tenemos una vida solamente, de momento, ¿no? Si nos reencarnamos y tal, pues, pues fantástico. Pero ahora mismo creo que es importante que tomemos conciencia de decir, oye, creo que no venimos esta vida solamente a pagar facturas y, 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 y ver cinco, que la vida es algo más. Que cuando estamos en nuestro lecho de muerte no digamos, pues mira, así fui tirando y ya está. Si no, digamos, ostras, ha merecido la pena de verdad vivir esta vida.
0: Muy buenas palabras, Fabián. Sí, señor. Eh, Fabián, hoy Muchas en gracias. Día hay muchos problemas de estrés, ansiedad, económicos, sentimentales, pérdidas de seres queridos, etc. ¿Cómo podemos aliviar mejor esos problemas y tener una mejor actitud positiva?
1: Mira, David, comparto lo que tú estás comentando. De hecho, hay una frase que me gusta mucho que dice que encajar muy bien en una sociedad enferma es un mal síntoma. Eh, yo... <risa> No me gustaría que mis hijas encajaran demasiado bien en una sociedad donde cada vez el estrés, la ansiedad, la depresión, los índices cada vez son, son más altos, ¿no? Creo que como sociedad tenemos que hacer cambios y la única forma de hacer cambios como sociedad es empezando por cada uno de nosotros. Hay una guía que, que escribí hace un tiempo en la que hablo tres secretos para ser más feliz y productivo, ¿no? Porque muchas veces, más que tratar de apagar el incendio, creo que lo mejor es fomentar el buen clima, ¿no? Estoy convencido que si que si nos centramos en esos tres secretos de los que yo hablo, eh, estoy convencido que el estrés, la ansiedad, la depresión disminuye segurísimo, segurísimo. Eh, esto no va a valer para el 100% de los casos, pero para muchísima gente le podría servir. Y es algo de lo que yo suelo trabajar con mis clientes. Eh, desde aquí, si quieres, hago la invitación, que esa guía la podéis descargar en actitudespositivas.com, pero yo os voy a tratar de, de hacer una síntesis de esas tres claves, si te parece, David. Sí, sí. Vic. Pues mira, la primera clave que yo hablo... Es de centrarte en tu zona de influencia. ¿Qué es tu zona de influencia? Es allí donde tú puedes hacer algo. Tenemos un tiempo, una atención y una energía que es limitada. Es importantísimo que lo invirtamos allí donde nosotros sí que realmente podemos hacer algo. Cada vez que tienes una preocupación, cada vez que tienes un problema, hazte una pregunta. ¿El qué puedo hacer yo? Esto que puede parecer muy simple, eh, fue un cambio de paradigma en mi vida, David. Durante muchísimos años yo vivía en el victimismo sin parar de quejarme de la sociedad, de todo lo que no podía hacer y demás. Y hay una frase que me gusta mucho que lo sintetiza esto, que dice que no dejes que lo que no puedes hacer influya en lo que sí que puedes hacer. Desde entonces, desde hace bastante tiempo, dejé de ver las noticias, dejé de juntarme con ciertos amigos que simplemente, bueno, era quejarse, 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 criticar y demás. Y les quiero muchísimo, pero para eso no estoy. Y me centro en aquello que depende de mí. Y esto no quiere decir ser egoísta. ¿Me explico? Hay gente que dice, si todos hiciéramos esto, igual la sociedad, ¿dónde iría? Y desde mi punto de vista, si lo enfocamos bien, a un lugar muchísimo mejor. Porque yo, en lugar de estar quejándome o simplemente viendo las noticias, tragándome cosas que son negativas y que, además, en el 99% de los casos yo no puedo hacer nada, ese tiempo que le dedico a eso, lo cojo y me hago una pregunta. Y digo, oye, ¿cómo puedo con este tiempo eh, ayudar a otras personas? Y te apuntas a, pues, yo que sé, a Cruz Roja... Aquí en Villena, por ejemplo, colaboro con una asociación que es súper bonita que se llama Apatis, que es una, una asociación para personas con discapacidad intelectual. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? En lugar de estar preocupándonos, nos estamos ocupando. Y creo que la vida va un poquito mejor. Por eso, la primera clave de la que yo hablaría sería centrarte en tu zona de influencia. La segunda clave que, de la que yo recomendaría, David, sería centrar nuestra atención en el presente. Fíjate, y si reflexionas sobre ello, y también invito a todas las personas que nos estén escuchando, que pensar que el 99%, o 95% de nuestra vida, en el momento presente, las cosas están bien. Desgracias, desgracias, igual es un 3 o un 5% como mucho de nuestro tiempo, como mucho te diría. ¿Pero qué ocurre? Que el ser humano tiene una capacidad brutal de fastidiarse la vida a sí mismo o tratar de per perturbarse a otros. En el presente están las cosas bien, pero empezamos a llevarnos la vista al pasado y a perturbarnos por cosas que ya pasaron. Incluso creo que si hacemos alguna mirada para el pasado es para sacar algún aprendizaje y crecer y punto. El estar lamentándonos de eso es como, bueno, como coger un chupito de cianuro y estar tomándotelo a lo tonto, para nada. Entonces, también nos pasa que muchas veces estamos eh, perturbándonos con cosas que podrían pasar en el futuro. Nos estamos preocupando en lugar de realmente ocuparnos de lo que realmente es importante de la vida. Cuando la mayoría de veces en la vida las cosas están bien, entre bien y muy bien, en cambio nos estamos perturbando con el pasado con el futuro. Es esta técnica que, que cada vez está más de moda, que, que se llama mindfulness, que probablemente habréis hablado más de una vez, ¿no? Me imagino. Eh, una, una luna me hizo la mejor definición que, que, que me han hecho de esta palabra, ¿no? Me dijo, esto mi abuela lo explica muy bien. Dice, mindfulness es, hija, estate lo que está, ¿no? Y se trata un poco de eso, David. Es decir, Vamos a centrar nuestros cinco sentidos en el momento presente. Esa es una de las claves fundamentales para ser feliz y ser productivo, porque la productividad la perdemos muchísimo cuando empezamos a hacer la multitarea, cuando empezamos a saltar de una cosa a otra, cuando estamos tratando de hacer tres cosas a la vez. Es, oye, ¿estás comiendo? Come. ¿Estás con tu familia? Estate con tu familia. ¿Estás trabajando? Estás trabajando. ¿Estás trabajando. Ahora mismo lo más importante que hay en mi vida, y te lo digo de corazón, David, es esta entrevista. Eres tú y la gente que nos está escuchando. Cuando termine será lo siguiente. Eso es realmente una gran, una gran herramienta para ser feliz, estar presente en el presente. Y la tercera, la tercera clave de la que hablo en esa guía es, últimamente yo le llamo ahora ser personas FM. Eh, de alguna manera en la guía aparece como ser persona, personas positivas. Fíjate que en todas estas tres claves que estamos hablando es dónde nos llevamos la atención. Si te llevas la atención a tu zona de influencia, si te llevas la atención a tu presente y por último llevarte la atención a lo positivo, a la búsqueda de soluciones. Yo suelo hablar últimamente, David, que hay dos clases de, de personas. Hay dos frecuencias en la vida, ¿no? Y las personas nos vamos a un tipo de frecuencias o a otra. Una es estar en AM. AM, que es? Amargamente. Esta gente que desde que es, amanece por el día está buscando marrones, está buscando problemas, está focalizando su atención en esa parte de la realidad más negativa. Si tiene un problema, ¿los AM qué hacen? 99% del tiempo están con el problema, el problema, el problema. Y en el mejor de los casos, el 1% del tiempo restante lo dedican a buscar alguna solución o a tratar de ponerle alguna pega de las soluciones que ha propuesto otra persona. Es poco inteligente, ¿no? En, en cambio, la gente FM es de felizmente Estar en frecuencia FM, ¿qué quiere decir? Oye, por supuesto, no es ser un optimista naíz, pensar que la vida es de color de rosa, de unicornios y estas cosas, ¿no? Es simplemente, para mí, se sintetiza en una frase. Hace lo que puedas, con lo que tengas, donde estés. Si tienes un problema, 5% del tiempo analizas problema. 95% del tiempo restante es a buscar soluciones, buscar soluciones, buscar soluciones. Es, sobre todo, la gente FM es gente que es agradecida. Antes, cuando estábamos conociéndonos un poquito, eh, veo que, que es una persona que, que ya se ha trabajado mucho. Ya has dicho una de las claves que es fundamentales Es ser agradecido. La gente más feliz no es la que más tiene. La gente más feliz es la más agradecida. Hay una pequeña historia que lo refleja muy bien, que aprendí en el libro que se llama El éxito, de, de creo que es Julio Álvarez. Y en este libro, de lo que él te habla, que había un señor, un multimillonario, que había montado una fiesta, básicamente para una cosa. Eh, era para vacilar, ¿no?, de lo bien que le iban los negocios. Entonces, allí había una persona que no conocía en su fiesta, va, se presenta y resulta que era un escritor muy reconocido, con mucha, con mucha fama en ese momento. Entonces, eh, cuando se entera que es, es escritor, la primera pregunta obvia del multimillonario ¿cuál iba a ser? Oye, con eso de escribir libros, con eso ganas mucha pasta? ¿Ganas mucho dinero? El escritor le dijo, la verdad es que cada vez me va mejor. Obviamente, está alejado de lo que tú puedes ganar. Dice, pero te voy a decir una cosa. Dice, yo tengo algo que tú no tienes. El multimillonario se queda así y dice, no puede ser, no puede ser. Yo tengo de todo. Eh, dice, yo tengo empresas... Tengo chalets, eh, tengo coches, barcos, hasta una isla me compré. Dice, tengo de todo. Le dice el otro, no, no, yo tengo algo que tú no tienes. Y dice, ¿qué es? ¿Qué es eso que tú tienes? Le dijo, yo tengo suficiente. Y creo que este es un gran aprendizaje para nuestra vida, David. Porque yo creo que, que lo básico, todos tenemos suficiente, la mayoría de nosotros. ¿eh? Desgraciadamente, en el planeta hay personas que no tienen lo suficiente muchas veces para sobrevivir. Pero la gran mayoría de nosotros, de los que están escuchando este podcast, tenemos lo suficiente. Y esto hay un montón de estudios que vinculan cómo se relaciona la felicidad con el tema del dinero. Y te das cuenta que una vez que tienen los mínimos suficientes para subsistir, y los mínimos suficientes no es un iPhone X ni nada por el estilo, los mínimos suficientes es tener techo, comida, casa... Una vez que tiene esos mínimos, tener más no correlaciona con ser más feliz. La gente más feliz es la más agradecida. Por eso, como síntesis, para trabajaros... El tema de estar motivados, ser más felices, ser más productivos, centra tu atención en la zona de influencia, en el presente y en lo positivo. Conviértete en una persona FM.
0: La verdad es que sí. Mira, yo me en 2006 estuve en Kosovo en una misión de ayuda humanitaria. Yo tenía en ese momento 20 años, ¿no? Y ahí realmente es cuando te das cuenta de, de decir soy una persona privilegiada de vivir en España, ¿sabes? Es allí ves... Corrupción, miseria. Luego, encima, esas personas son súper agradecidas y lo comparten todo. Y esas personas no tienen ni para comer para ellos. Y me acuerdo yo que nosotros íbamos allí a patrullar, ¿no? Para a poner orden, ¿no? Aunque yo, cuando estuve yo en 2006, ya no había guerra, ¿no? Pero estábamos allí para, bueno, a, de ayuda humanitaria, ¿no? Uh -huh. y la gente se vivía por nosotros y nos invitaban a entrar en sus casas, nos daban de comer, de beber y se vivían por nosotros. Y esas personas no tenían ni para ellos. ¿Sabe? Y nosotros, como tú has dicho, ¿no? la gente aquí pues, se preocupa. Vive una sociedad muy materialista ¿no? y, y la verdad es que la gente no, no agradece las cosas como tú has dicho. ¿no? El, el poder levantarte por la mañana, el, el tener una casa, el tener una familia, el, el poder respirar mismamente ya, eso es ya de ser agradecido.
1: ¿no? Estoy totalmente de acuerdo con lo que estás diciendo. Además, haría un matiz en, en el tema de no hacer generalizaciones. Hay gente de todo. Y, y hay una frase que dice Wayne Dyer, que dice que cuando cambias la forma de ver las cosas, las cosas que miras cambian. Cuando tú vas... Eh, eh, tan buen yo también dice que no atraes a tu vida lo que quieres, que atraes lo que eres. Uniendo esas dos frases es que si tú vas en, en una frecuencia AM, eh, amargamente, al final terminas rodeándote de personas parecidas y de circunstancias correspondientes a esa frecuencia. En cambio, en cuando tú empiezas a vibrar de otra forma, eh, es como mágico, pero en tu vida empiezan a aparecer circunstancias y personas fantásticas. Porque te puedo decir que yo en mi vida... Oye, por supuesto que conozco gente AM y demás, pero cada vez hay más personas FM, como en este caso puede ser tú. Una persona que coge, se monta un podcast y empieza a aportar más valor a más personas. Y cuando haces este cambio de frecuencia en tu vida, eh, os hablo en primera persona y os hablo con un montón de, de experiencias con muchos de los clientes, te empiezan a pasar cosas fantásticas y a conocer personas que van en esa frecuencia. Eh, yo te puedo decir que he pasado en unos años de, de estar vendiendo zapatos por los mercadillos a estar, por ejemplo, en el coche con Tony Nadal, el tío de Rafa Nadal, con dar conferencias con Juan Carlos Cubero, una de las personas que yo más admiro, que he leído muchísimo de sus libros, que, que me haya empapado todas sus conferencias y vídeos y, y charlas, y tener la suerte, la vida que es súper agradecida cuando empiezas a cambiar de frecuencia. Porque al final, y esto es muy importante, David, uno al final en la vida encuentra lo que busca. Si tú empiezas a buscar eh, la pega en cualquier persona, en cualquier sociedad y tal, la vas a encontrar porque la hay. Y mucha gente esa que está en esa frecuencia M dice, eh, que yo no soy negativo, eh, que yo soy realista. Dices, de un carajo vas a ser realista? Tú lo, estás focalizándote solamente en una parte de la realidad. Ser más realista es ver los marrones y es ver los azules y los blancos y los verdes. Y cuando tú te centras la atención, dices, por supuesto que están los marrones, pero yo me centro la atención y actúo allí en los azules, en los blancos, en los verdes, y me centro ahí cada vez generas más de eso. Y estoy convencidísimo, y esto es algo que, que probablemente nos requiera más tiempo y demás, pero estoy convencidísimo que aquellas personas que, que lo han vivido o que se atrevan a probarlo, es decir, venga, voy a hacer un ejercicio, porque esto también es una cuestión de práctica. Yo voy a regalar una, una técnica muy sencilla, muy sencilla, que es simplemente cada mañana, David, es utilizar una técnica que yo le llamo la de soy un auténtico afortunado y dedícate tres minutos, cinco minutos de empezar a repasar, anclarlo con un momento del día. Por ejemplo, yo lo hago cuando llevo a mis niñas al colegio. Y empiezo a pensar razones de por qué soy un auténtico afortunado. Soy un auténtico afortunado porque tengo a mis dos niñas con, con salud. Eh, porque tengo un techo y, y donde dormir. Soy un auténtico afortunado por la pareja que tengo. Soy un auténtico afortunado por hacer un trabajo que lo haría gratis y cada vez me pagan mejor. ¿Y qué ocurre? Que fíjate, tu situación es la misma, pero como has centrado la atención ahí, te has llevado la energía ahí, tú empiezas a vibrar de una manera diferente. Y como atraemos a personas correspondientes a nosotros, te empiezan a aparecer personas fantásticas. Y Te voy a terminar esta, esto simplemente con un pequeño ejemplo que hago a veces, ¿no? Que digo, tú en una sala de 500 personas sueltas a tres psicópatas y en cinco minutos se han juntado. ¿Por qué? Es muy sencillo. Porque el psicópata va paseándose por allí con porte de psicópata y si se cruza con una persona muy positiva, muy amable, muy simpática, así sonriendo... ¿El psicópata que piensa? Este tonto lo cogía yo, lo hacía trocitos y lo metía en el congelador. El simpático, el que happy, el que va ahí en plan FM, ¿qué es lo que está pensando? ¿Qué mal rollo me da ese tío? Y cada uno se va por un lado. Pero en cambio el psicópata se cruza con otro psicópata que tiene su mismo porte y dice, mira, esa persona parece interesante, ¿no? Y como se pone a hablar con ella y habla en el mismo idioma, le interesan las mismas cosas, terminan juntándose, ¿no? Y esto pasa en todas las empresas. Los negativos se juntan con negativos, los positivos con positivos, ¿no? Los victimistas con los victimistas. Es decir, es ley natural. Por eso, cuando cambian la forma de ver las cosas, las cosas que miras cambian.
0: Totalmente de acuerdo. Y Fabián, ¿cómo podemos gestionar mejor nuestro autodiálogo interior, llamando también la vocilla?
1: Muy buena pregunta. Mira, yo simplemente, para tratar de sintetizar, os diría que cada vez que te sientas mal, hazte una pregunta. ¿Qué me estoy contando a mí mismo? o a mí misma, para sentirme así. Y a partir de ahí te voy a dar una pauta muy, muy, muy sencilla. Trata de hablarte de la misma forma que le hablarías a la persona que más quieras en el mundo. Puede ser tu hijo, tu hija, tu pareja, tu padre. háblale de la misma forma, con el mismo cariño, en el mismo tono. ¿Qué palabras le recomendarías? Porque estar eh, pegándonos correazos no nos va a ayudar en nada. Dice el doctor Mariano Sapuch que si le habláramos al resto de personas de la misma forma que nos hablamos a nosotros mismos, probablemente no nos hablaría ni Dios. Por eso creo que es muy importante hablarte con cariño. Es un tema que a mí me apasiona, el tema del lenguaje. Creo que nos tenemos que responsabilizar mucho de qué tipo de palabras utilizamos. Ahí os recomendaría, acabo de sacar un tercer libro, Luis Castellano, es un auténtico crack en el tema del lenguaje positivo. Eh, tiene el primer libro que se llama La ciencia del lenguaje positivo, eh, luego eh, Educando, no me acuerdo cómo era el título, Educación y, y lenguaje positivo, y este último que son las palabras... Eh, aladas, es una persona que te está enseñando a cómo hablarte de manera inteligente no podemos permitirnos hablar desde el victimismo y cómo, ¿cómo lo detectamos? por ejemplo cuando llegamos y decimos me han puesto triste me sacan de quicio eh, me han jodido el día ¿qué es lo que estamos diciendo a nivel inconsciente? la otra persona es el responsable de cómo yo me siento cuando eso es mentira, es una falacia la gente dice o hace cosas Tú eres el responsable de cómo te lo tomas. Es importantísimo qué tipo de palabras estamos utilizando, porque las palabras llevan energía. No es lo mismo decir error que resultado no esperado, o mejor todavía, oportunidad de aprendizaje. No es lo mismo hablar de culpa que de responsabilidad. Hay un montón de palabras que es muy importante, muy importante el empezar a tomar conciencia. ¿Y qué ocurre? a Lo primero, ¿qué me pasa con algunas clientas? ¿Qué me ha pasado? Me decía... Fabián, fatal, me he dado cuenta de lo mal que me hablo. Y yo le digo, sí, es fantástico. La primera, El primer paso para cambiar algo es tomar conciencia. Porque a lo primero eres incompetente inconsciente. Es decir, no sabes hacer algo y no sabes que no sabes hacerlo. El siguiente paso es ser incompetente consciente, que es ahí cuando se encuentran y muchos se desaniman. Es decir, oye, me doy cuenta de que no sé hacerlo, pero ya me he dado cuenta que es el primer paso. El siguiente paso, a base de entrenar, cada vez te hablarás de una forma más responsable pero vas a tener que poner mucha conciencia en ello. Eres cuando eres competente, consciente. Tienes que poner mucha atención en cómo te estás hablando. Pero ¿sabes lo bonito, David? Que cuando te entrenas en estabilidad, al final llega un momento en el que eres competente, inconsciente. Es decir, cada vez te hablas de una forma más positiva, más constructiva, de una manera natural, porque ya lo has interiorizado.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Yo, eh, como tú has dicho anteriormente, el tema, el tema de la vocecilla eh, a mí me pasaba antes cuando me pasó el tema de la crisis sentimental, ¿no? Pues siempre por las cosas malas que has uh -huh. hecho en tu, en tu vida pasada, ¿no? Siempre estaba esa vocecilla, ¿no? Y todavía sigue estando ahí, ¿no? Porque es que eso nunca lo vamos a poder remediar, ¿no? Es normal, ¿no? En nuestro auto, diálogo interior siempre va a estar ahí, ¿no? Esos pensamientos negativos que vamos a tener a lo largo del día, ¿no? A mí me gusta mucho... Pues cuando me viene algún pensamiento así de ne negativo, ¿no? Pues me, lo que hago directamente es ponerme música que me anime, ¿no? Que me recuerda a momentos, pues felices en vida no por ejemplo el, los más cercanos no cuando entré en meta en, en la maratón de Madrid no y el visualizar ese, ese momento con la música esa pues eso me ayuda a, a activarme a inspirarme a tener una motivación no mejor no y luego el tema por ejemplo el deporte a mí me encanta no si por mí fuera claro pues no, es imposible no estaría haciendo deporte a todas horas no pero a mí me gustaría a mí me gusta hacer deporte por la mañana a la primera hora porque eso me hace ser más activo no más ser más productivo durante el día no y sobre todo activo no que eh, a primera hora de la mañana para hacer tus tareas cotidianas cómo es el trabajo y bueno tu día, día a día. ¿no? Y por eso me gustaría también hablar de, de lo que es la productividad. ¿no? ¿Qué es para ti la productividad, Fabián?
1: Mira, David, respecto, si me permites respecto a lo que estás diciendo, eh, me encantaría comentar que, que, que me parece fantástico lo que estás proponiendo. Creo que las mejores técnicas son las que a uno le funcionan. Y a nivel psicológico te podría explicar que, una, lo que estás haciendo con el deporte, estás levantando tu eh, dopamina, endorfinas, es fantástico hacer deporte. Con todo también lo que estabas diciendo, incluso de llevarte, eh, cuando te vienen pensamientos de este tipo, es que siempre va a estar la vocecilla. Y hemos de aceptar eso. Lo importante es reeducarla, aprender a gestionarla de una manera diferente a como lo hacíamos. Y me gustaría simplemente dejaros un par de claves en ese sentido. Como yo comentaba antes, la clave es donde te llevas la atención. Y los pensamientos no los puedes quitar. Se han de sustituir. Por eso haces muy bien si, por ejemplo, tienes pensamientos que son negativos, que no te van a llevar a ningún lugar, lo que haces es llevarte la atención a otra cosa como puede ser la música o como puede ser, hacerte una listita eh, para si son pensamientos recurrentes te haces una lista con pensamientos mucho más positivos y constructivos que sean sensatos y que te lleves la atención a otra cosa y sobre todo, una última clave con eso ya entro a la pregunta que me acabas de hacer eh, creo que es importante hacerse buenas preguntas, yo suelo decir que si te haces preguntas mediocres vas a tener en el mejor de los casos respuestas mediocres si te haces buenas preguntas te llevarán a buen lugar y las buenas preguntas normalmente no suelen empezar por un porqué. Los porqué en coaching muchas veces dicen por qué porquería, ¿no? Eh, sino cómo quiero estar, cómo podría conseguirlo, eh, para qué quiero eso, ¿me explico? Si nos hacemos buenas preguntas podemos llegar a, a buen lugar. Respecto al tema de la productividad, exactamente la pregunta era, perdona, David, ¿me la puedes repetir?
0: ¿Para ti qué es la productividad?
1: Mira, te voy a hacer un minicurso de productividad, ¿ok? Normalmente los módulos son de 5 o 10 horas, pero te voy a hacer un minicurso de 5 segundos. La productividad es aprender a priorizar en la vida. Esto, estas frases típicas de no tengo tiempo y demás, eso me parece que para mí es una falacia. Todos tenemos el mismo tiempo, son 24 horas al día. Nunca, nunca nos falta tiempo. Lo que nos falta es tener claro las prioridades. ¿Qué ocurre? Que en el supuesto de que tú tengas una lista de tareas ya hecha, es decir, to todas estas tareas que tengo pendientes, si tú no le pones un orden, no aprendes a priorizar y le dejas que elija tu cerebro primitivo, tu cerebro primitivo te va a dar una pista. No está pensado ni para que seas ni feliz ni productivo. Está pensada básicamente para una cosa, para supervivencia. El cerebro primitivo siempre lo que hace es buscar hacerlo más fácil. De ahí es de donde viene la procrastinación. Es que las tareas difíciles las vamos posponiendo. Entonces, ¿cuál es la clave para todo esto? Es aprender, pararte a pensar. Pararte a pensar, por ejemplo, una vez al día y prepararte un horario del día. Porque si tú le dejas elegir a tu cerebro, se veía lo cómodo. Es, sobre todo, primero, haz lo importante. Como dice el amigo Cooper... Que no se te olvide que lo importante en la vida es que lo, importante, que, que, que lo importante sea lo importante. Lo más importante de la vida es que lo importante sea lo importante. Es decir, la gente inteligente, los cracks, al contrario de la mayoría, lo que hacen es tragarse un sapo a primera hora del día. Es hacer lo más incómodo, lo más importante, hacerlo lo primero. Y después asumimos una cosa, siempre se nos van a quedar tareas por hacer. A no ser que seas un desfainado que no tengas nada que hacer, todos se nos van a quedar tareas por hacer. La diferencia entre el crack y la mayoría, ¿cuál es? Que al crack lo que se le queda por hacer son las cosas menos importantes. A la mayoría se le queda, lo más importante se le queda por hacer. Y por eso muchas veces tenemos la sensación de no haber parado en todo el día y cuando terminas el día tienes la sensación de no haber hecho nada. ¿Por qué? Porque no has hecho nada realmente importante. Nada realmente importante con tus valores o nada realmente importante con tus objetivos profesionales. De hecho hay un señor que se llama Valentín Fuster que es uno de los, grandes, de los mejores cardiólogos del mundo, ¿no? Y este señor, la primera recomendación que nos hace, ¿sabes cuál es? Para que tengamos una vida más próspera y vayamos eh, mejor en, a todos los niveles. No es para nada eso de eh, lo típico de un cardiólogo que, que esperamos que te recomiende. Que, que hagas deporte, que comas saludablemente, todo eso es importante, sí. Pero no es lo primero que te manda. La primera recomendación es pararte a pensar, pararte a reflexionar. Y te lo voy a sintetizar en una frase. Una frase que a mí me golpeó en mi cerebro y se me ha quedado grabada, ya no solamente en el cerebro, sino en el corazón. Dice, la mayoría de gente no piensa porque no tiene tiempo. Si pensaran, tendrían más tiempo.
0: Muy buena frase, sí señor. Bueno, eh, Fabián, llega el momento de las recomendaciones. ¿Qué recomendaciones o consejos darías a los oyentes para que seamos más felices y seamos más productivos?
1: Mira, eh, la recomendación primera que me viene, y no es porque la haya hecho yo, pero con poquito tiempo podéis sacar mucho partido, es esa guía que te he comentado para tres secretos para ser más feliz y productivo, que si es gratuita, eh, que entras a actitudespositivas.com y os la podéis descargar. Y ahí ya te va dando eh, estas tres claves que hemos comentado antes, te viene con ejercicios y te viene un poquito explicado para que lo comprendas cada vez un, un poquito mejor. Yo sobre todo lo que, lo que recomendaría, pues hay consejos muy sencillos que le dediquemos aunque sean 20 minutos al día a pararte a pensar Parate a pensar para hacer algún ejercicio, por ejemplo, tema de agradecimiento. Al final, eh, esto es bastante más sencillo de lo que parece. Es decir, pero si tu cerebro lo entrenas mucho en un sentido, será muy bueno en un sentido. Si lo entrenas mucho en la queja, en la crítica, en la negatividad, pues serás muy bueno en el, eh, quejándote, criticando y demás, ¿no? Entonces, eh, escuchar podcasts como el tuyo, como hay muchos más, eh, si me lo permites, eh, tengo eh, un podcast que, que se llama Las píldoras de actitud positiva, que son trocitos pequeños que, que son trozos de mis cursos que yo los doy gratis, ¿por qué? porque David, eh, cuanto más dan, más tienes y, y te das cuenta de que, de que bueno que, que al final también incluso hasta marginalmente te conviertes en referente para esas personas pero mucha gente me encanta porque desde muchos lugares del planeta desde Colombia, eh, Argentina Estados Unidos aquí en España me ha permitido incluso pues me, me han conocido en, en Ibiza, en Ronda eh, he ido a sitios fantásticos y muchos de ellos es porque te, también te están siguiendo con estos podcasts. Porque de lo que están haciendo con, de alguna manera es entrenar su, su cerebro para que cada vez funcione un poquito mejor. Porque te voy a dejar una última metáfora en este sentido, ¿no? Si tú a tu cerebro le echas basura, ¿luego que puedes sacar? Basura, ¿no? Si tú le echas agua, luego puedes sacar agua, ¿no? Cosas valiosas. Pues sencillamente cuida muchísimo dos cosas, básicamente. ¿De qué personas te rodeas? ¿Y qué información le echas a tu cabeza, a tu cerebro?
0: ¿Qué dos libros recomendaría a los oyentes eh, relacionados con la felicidad y la productividad?
1: Hay tantos que, que, que me sería complicado. ¿eh? Hay uno de tal Ben Sahar, eh, que es el creador del curso de felicidad en Harvard, que se llama La búsqueda de la felicidad, y el subtítulo es Cómo el perfeccionismo lastra nuestra felicidad. Es un libro muy cortito, y la verdad es que, que está muy bien, porque te va dando herramientas y te va dando claves eh, para, para ese mal endémico que muchas veces está en nuestra sociedad, que es el perfeccionismo. Y el perfeccionismo... El problema que tienes que constantemente se te va la atención a lo negativo en lugar de focalizarte en las cosas que sí que van bien, ¿no? Eh, y hay un segundo libro que yo recomendaría ahora mismo porque acaba de salir y es de, de un buen amigo y, y te recomiendo que si puedes lo, lo entrevistes porque es un auténtico crack, es una persona que está ayudando a, a miles de personas, eh, que se llama La vida te está esperando, el libro, y es de Javier Iriondo. El prólogo viene hecho por Víctor Cooper, es el libro en el que estoy yo ahora con manos a la obra, ¿no? Eh, es autor también del libro de Donde Tus Sueños Te Lleven, que es un bestseller que, que ha vendido más de 100.000 libros, eh, el, el primer libro de Donde Tus Sueños Te Lleven. Es una persona que a través de la novela y demás pero te está, aplicando, te está eh, regalando claves importantísimas y sobre todo consigue hacer una cosa. Te invita a reflexionar, a pensar hasta qué punto estamos viviendo la vida que queremos vivir, hasta qué punto estamos siendo coherentes con nosotros mismos. Y bueno, yo creo que es un un gran libro. Si me permitas un último, sí, sí. te diría que, que también hay un básico que seguramente ya habrá salido alguna vez en el programa. Creo que no es para leerlo en cualquier momento, pero sí que es un libro que, que es muy interesante, que, que antes o después lo leamos, que es El hombre en busca de sentido, de, de Víctor Frank, que es uno de esos libros que, que te ayuda a ver la vida desde otro punto de vista. Bueno, te, te nombraría también tus zonas erróneas que, de, de Wayne Dyer, que es uno de mis personajes de referencia. Hay tantos libros tan bonitos que, que bueno, es, es, es complicado. Es complicado solamente quedarse con eso.
0: Mira, los libros que has dicho, me los he leído. Wayne eh, pues para mí es un, un referente no a nivel del tema de leer y también luego la película que hizo del cambio es Espectacular esa película. Totalmente
1: de acuerdo. Sí. Esa
0: película la puede ver la gente en YouTube gratis, que está en español o en España. No sé si estará en latino, pero en español o España lo he visto yo. Dura dos horas y está en YouTube, por el que, creo, a, que la quiera
1: ver. Creo que sí. está en las dos formas, en latino y en, en castellano, sí, pues. pero que bueno, que es indiferente. Que indiferente es muy bonito no. también escuchar incluso en latino.
0: ¿eh? Y luego un libro, a mí por ejemplo, una persona, bueno, eh, Javier Iriondo le mandé un correo, pero estaba muy liado por el tema del libro. Y uh -huh. me dijo que contactara ya eh, cuando comenzara el nuevo año. A mí, para mí, un referente también es eh, Sergio Fernández. Gracias a sí. él, la verdad es que me ha ayudado mucho, ¿no? he leído tres libros de Vivir con Abundancia, Vivir sin Miedos y Libertad Financiera. Inteligencia Financiera. Sí, no. eso. Y luego es una persona que transmite, uno es como tú, ¿no? Que transmite un buen feeling, ¿no? da una positividad ahí, una energía que, que tenéis que valer para eso, ¿no? Y también, la verdad es que es una persona que, que admiro mucho, ¿no? Y... Yo también,
1: eh. o sea, el, el libro de Vivir con Abundancia, fíjate hasta qué punto, o sea, tengo buena relación con él, eh, me parece que es un tipo fantástico como persona y como profesional, lo recomiendo muchísimo y es un tío que tiene la, la virtud de, de comunicar fantástico, y el libro de Vivir con Abundancia lo traje aquí a Villena a, a presentarlo y se desbordó todo, o sea, en la sala que habían 300 personas, hubo <ríe> gente de pie, o sea, fue, fue fantástico, o sea, que lo recomiendo muchísimo también.
0: ¿Y qué dos películas recomendaría a los oyentes que vayamos orientados también a la felicidad y la productividad?
1: A la productividad me costaría más decirte, ¿no? Me costaría más. Eh, por ejemplo, hay una de mis películas favoritas que, que normalmente digo que es mi película favorita, pero no casi nunca, nunca me apetece verla, que es la de La vida es bella. Eh, porque La vida es bella me parece que es brutal. O sea, Roberto Benigni consigue transmitir desde el humor, desde el buen rollo, un tema tan, tan dramático como eran los campos de concentración nazi, ¿no? Y es una de esas personas que te ayuda eh, a ver las cosas de, de, desde otro punto de vista. O sea, es, es brutal esa película. Me parece que es una película que, que antes o después la, de, la debemos de ver, ¿no? No sé, ahora mismo me viene, por ejemplo, una de mis películas que también ha sido favorita durante mucho tiempo, de mis favoritas, ha sido Forrest Gump. Forrest Gump me parece que es una película, aparte como producción, que es brutal, eh, me parece que también es una película muy inteligente es una película en la que se pueden hacer muchísimas lecturas, la puedes ver como cuatro veces diferentes y hacer lecturas diferentes y como desde mi punto de vista encubierta hay una crítica a la sociedad eh, americana ¿no? como, y también como de manera más superficial también eh, que te, da, te das cuenta de que la vida es mucho más sencilla de lo que parece que muchas veces nos estamos complicando nosotros y entre comillas al final si hicieramos las cosas más si fuéramos más auténticos, si fuéramos más sencillos, creo que la que la vida sería mucho más bonita. Si me lo permites también, me encantaría recomendar un par de, de conferencias eh, sí, sí, porque que están en e y que igual también pueden estar en YouTube porque creo que también es una forma que para mí me, me ayuda muchísimo a, a mejorar lo personal y lo profesional y aprovecho muchísimo igual cuando voy viajando a través de e pues casi siempre voy con e escuchando alguna conferencia, algún podcast, a, a, algún... Algún audio que me ayude ¿no? a, a ser mejor persona y mejor profesional. Y hay dos que son de mis favoritas. Una es de Wayne Dyer, El Poder de la Intención. Sí que he de decir que no es una oh, un podcast, para o sea, una conferencia para todo tipo de público. Eh, es aquel ya que tenga ciertas inquietudes y que tenga ya un mínimo de desarrollo personal, pero me parece que es una obra maestra. Creo que fue cuando ya él estaba totalmente conectado con la fuente, cuando él ya estaba realmente viviendo desde su esencia, consiguió hacer una conferencia brutal. Y otra de las conferencias para mí favoritas es de Anthony de Melo que se llama Redescubrir la Vida, que esta está en YouTube. Eh, la primera, la del Poder de Intención, sí que la podéis tener en YouTube o en iPos e y la de Anthony de Melo, la de Redescubrir la Vida, esa ya es en, en YouTube. Y te viene a hablar de una de las claves que es fundamental es de vivir sin el, desde el desapego, ¿no? Que lo que nos mata muchísimas veces es el apego a las cosas, a las personas o a los determinados cargos ¿no? que podamos tener en nuestra empresa, ¿no? En cambio, cuando aprendemos a vivir sin apegos, eh, creo que, que vivimos mucho, con mucho más amor y mucho menos miedo.
0: Bueno, Fabián, para terminar, háblame qué planes tienes de futuro o si tienes pensado algún proyecto y dónde podemos contactar contigo.
1: Mira, mi plan de futuro más inmediato y el más bonito es que, que van a ser mi tercera hija. Ese, bueno, <risa> ese para a... mí es el, sí, el más bonito y el más inmediato y en el que tengo ahora mismo puesto más, más atención. Lo siguiente sí que tengo... Es que me puse este verano a, a escribir eh, el primer libro que es un poco hacer una síntesis de lo más chulo que he aprendido en estos últimos 10, 15, 20 años. Quería compartirlo con la gente desde el corazón, sin quitar nada, y tratando de aportar herramientas, todo lo que yo he aprendido, aportarlo ahí. Tengo como tres cuartos de libro escritos, sabía que en cuanto ya empezara ya septiembre, octubre, por mi carga de trabajo, iba a ser realmente imposible, y, y no sé si conseguiré ahora en navidades o las próximas vacaciones ya en Pascua, pero quiero poner el foco ahí en el, en el terminar el libro y, y sobre todo también bueno, me encanta el, el tema de hacer conferencias y ir conociendo otros lugares de España. Cada vez tengo la fortuna de, de ir con empresas con, de mayor nombre, de, incluso me da igual que sean con más o menos nombre pero también conociendo lugares de España súper bonitos y ya si es Latinoamérica ya tiene que ser ahora mismo con el nacimiento de mi tercera hija ya tiene que ser cosas como que sean muy, eh, muy apetecibles ¿no? para, para hacerlo. Y en cuanto a lo de cómo contactar conmigo, es bastante sencillo. Si entras, tengo dos páginas web. Una es la mía personal, que es fabianvillena.com. Ahí podéis escribirme, poneros en contacto conmigo. También os puedo decir mi email, que es info .com. Ahí trato de contestar a todo el mundo por temas de productividad. Sí que me ocurre que a veces puedo tardar entre cuatro o cinco días en, en contestar algunos emails. Si tarda más de una semana y no te he contestado, por favor, vuelve a escribirme porque tal vez se haya ido al spam o se me ha pasado o algo. y, y y no, me sale fatal no responder a, a las personas. Y la otra página web es actitudespositivas.com. A través de esas dos páginas, en cualquiera de las dos, eh, podéis contactar conmigo.
0: Sí, no te preocupes. Todas estas cosas, recomendaciones de libros, de películas, de dónde podemos contactar contigo, lo pondré en lo que es la descripción del episodio del podcast. Pues Fabián, si quieres añadir algo más.
1: Pues mira, quiero terminar con un ejercicio de felicidad. Uno de los mejores que es ser agradecido. Así que desde aquí te, te digo que estoy súper agradecido por la entrevista y sobre todo también quiero felicitarte y darte la enhorabuena por, por tener iniciativas de este tipo, de tratar de, de, de divulgar. Yo creo que también nuestra sociedad hay muchos medios de comunicación y demás y, y, y las noticias casi siempre estamos nos están invadiendo con contenido negativo del cual muchas veces nosotros, nosotros no podemos hacer nada. Y creo que cuando en la vida cada vez hay más personas como tú que, que dedican su tiempo, su atención y su energía a tratar de compartir con otros las cosas que él está aprendiendo, me parece que es fantástico. Así que desde aquí, enhorabuena y muchísimas gracias, David.
0: Muchas gracias, Fabián. Mira, voy a terminar con una frase que es lo importante de esta vida que siempre se puede volver a empezar. Pues,
1: por supuesto. Mira, es que me vienen tantas historias bonitas. <risa> hay un señor, el sargento Stockdale, lo cautivaron los vietnamitas y estuvo más de siete años como, como cautivo allí ¿no? y fue sometido a todo tipo de torturas y se dio cuenta que las personas que sobrevivían David, aquello, porque había muchos compañeros de ellos que, que morían eh, eran aquellos que aceptaban la situación, porque aquellos que decían mira en Navidad no liberarán, cuando llegaba Navidad y si no los habían liberado, se morían eh, era aceptar la situación que estaban, pero la segunda era nunca, nunca perder la esperanza así que me, me encanta la frase con la que comentas
0: bueno Foyapo, pues muchas gracias por estar en Siempre Motivados me ha encantado tu forma de pensar y de ver la vida y te deseo lo mejor
1: Igualmente, un fortísimo abrazo
0: Damos por finalizado la entrevista de hoy Muchísimas gracias por colaborar en Siempre Motivados, ha sido un gran honor tenerte y conocerte como persona, te deseo lo mejor y cuando quieras volver estaré encantado de recibirte de nuevo Muchas gracias por todo y como digo siempre hay que estar siempre motivados
1: Smile.